0: Oi pessoas, eu sou a Mônica e eu já gastei todo o meu estoque de frase engraçada no episódio da semana passada, então esse daqui vai ser só um desejar um Feliz Dia das Mulheres para todas nós.
1: Ah, muito bom. E aí pessoal, aqui é a Dani e, bom, eu acho que a gente já aprovou mais de uma vez que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Inclusive Exatamente. na ciência.
0: <risos> Exatamente. Bom, galera, como vocês viram, né, esse aqui vai ser um episódio especial, aliás, ele tá saindo num dia diferente, né, hoje é terça-feira, hoje não é, na verdade, hoje é outro dia, mas ele tá saindo, <risos> né, na terça-feira, dia 8 de março, e justamente porque, hoje, né, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, então a gente uh, tá lançando esse episódio, né, especial também num dia especial. Bom, vamos quebrar essa simetria, então, em 3, 2, 1... Então, né, hoje o episódio vai ser, então, só eu e a Dani, e a nossa ideia aqui hoje é a gente falar um pouco para vocês do nosso trabalho, que faz tempo que a gente não fala do nosso trabalho aqui, né, a gente já falou de várias coisas legais aqui, né, tem um fisicando sobre, tem dois fisicandos, né, um, um sobre o meu trabalho, outro sobre o trabalho da Dani, né, mas eles já estão velhos, <risos> atualizados, né, e aí hoje, como é dia internacional das mulheres, a gente quer falar do trabalho das du de duas das mulheres, né, do Physicast. Faltou a Debs, mas a Debs vai ter depois. A gente faz outro com a Debs também. Mas a ideia, então, hoje é a gente falar do trabalho que eu e a Dani a gente faz e a parte, a, né, a, a coisa disso é que nós duas trabalhamos com física de partículas. Então, esse episódio de física de partículas. <risos>
1: Ei, uh, mas você trabalha com uma parte mais experimental,
0: né, Mônica? Ah, eu aperto parafuso, é o maior legal.
1: <risos> você aperto realmente bota parafuso, a mão na massa?
0: Opa, opa. aperto parafuso, dou o meu sangue, tem que dirigir os carrinhos lá, é uma maravilha. O que você está trabalhando agora é relacionado... você está construindo um detector, é isso? É, hoje em dia eu tô, né, sou uma das responsáveis, uma das, né, das da, da parte da coordenação lá de construir o SBND, que é o um, chamado Short Baseline Near Detector. Então, né, resumindo o que está acontecendo aqui, tem um programa no Formilab chamado Short Baseline Program, que é um programa de estudar oscilação de neutrinos numa baseline pequena. né? É menos de um quilômetro de distância entre os detectores. Né. Então, a gente tem um detector que fica bem na frente do comecinho do feixe, que vai olhar para o feixe antes de né, oscilar, antes de acontecer qualquer coisa. E aí, o feixe de neutrinos vai, é, vai, vai andar por uma certa distância e vai chegar no Far Detector, que fica, acho que, 700 metros do Near Detector. Então, a gente vai olhar o que aconteceu com o feixe de neutrinos né, antes, de, antes de, de viajar e depois de viajar essa distância. E aí, a gente compara, a gente faz os estudos e tudo mais. Com esses estudos, a gente espera entender, né, aprender um pouco mais sobre a oscilação de neutrinos né, em, em, em distâncias Pequenas e também é, talvez né, ver se existe um, um ou mais tipos tipo de neutrinos, né? Porque hoje a gente sabe que existem três, mas né, tem chance de ter mais coisa aí embaixo do tapete. Então a gente está querendo, com esses experimentos, aí, tentar entender para ver se existe mesmo mais coisa. Por aí ou não, né? Então, e aí, o meu trabalho hoje é construir o detector o do o Near Detector que está construindo do zero. A gente começou do zero, 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 zero. Então, e faz tá com sendo o tempo bem difícil. Começaram? Nossa, começar! 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 Eu não tava nem na colaboração ainda. Se a gente começou, deixa eu ver, de fazer as contas aqui. Antes de 2016 que começou, né, a coisa toda. A gente está quase terminando agora, né, que teve pandemia também no meio do caminho. Com seis né? anos, né? É, é. É, dentro... É porque... Bom, planejamento começou antes ainda, né?
1: Sim, né. Geralmente leva alguns
0: anos de planejamento, daí depois até
1: conseguir financiamento... É de fato, começar a construir realmente um. Bom, os processos são lentos para fazer esse tipo de física experimental, mas os resultados são muito interessantes, né? E os experimentos são muito complexos. Então, é, são também... muito complexos
0: e grandes, né? Envolve uma quantidade de dinheiro e logística é muito grande. Então, tipo, por exemplo, muitas partes desse detector do SBND foram construídas na Europa. Então, a logística de construir o negócio lá, mandar o negócio pra cá, ele chegar aqui são e salvo... Né? e outras partes foram construídas em outros lugares dos Estados Unidos também. Algumas partes, inclusive, no Brasil. Tem a, a gente tem... É... É, no, no, né, numa interação de neutrino, né, a gente vai ter informação é, de elétrons Que vão ser é, extraídos né, do, dos átomos de argônio Então a gente consegue coletar esses elétrons E além disso, tem luz que também é emitida Quando uma partícula carregada passa pelo argônio líquido E essa luz ela é capturada né, e a gente vai analisar E um dos dispositivos que a gente usa né, no SBND é a chamada Arapuca que, né, como o próprio nome sugere, veio do Brasil. <risos> E foi desenvolvido, é um, é um dispositivo que foi desenvolvido na Unicamp, e aí de lá eles mandaram para cá. Então, né, de novo, né, todo esse todo esse detector foi com, é um Frankenstein de peças que foram construídas, né, o mundo inteiro. Então a logística para tudo isso acontecer, dinheiro para tudo isso acontecer, né, o tempo de construção, tempo de viagem e tudo mais impacta, né, no tempo total, né? Então tem bastante coisa aí envolvida, né? Sim. Mas
1: agora voltando
0: um pouquinho acho que no que você falou, é. Você falou que
1: uma das coisas, um dos objetivos é pesquisar se existem mais tipos de neutrinos, né? E você falou que existem três tipos de neutrinos. Então, só para lembrar, os três tipos de neutrinos são os três tipos associados aos três diferentes famílias de, de leptons, né?
0: Isso. Isso. A gente pode ter o, é, neutrinos eletrônicos, tauônicos e mônicos. Exatamente. Esses são o que a gente sabe, né? Que a gente conhece, que a gente já estuda, que, e, etc, etc, etc. Mas além disso, tem alguns é, experimentos que viram os comportamentos meio esquisitos. De, porque, ah, então, e além disso, né? Os neutrinos eles conseguem trocar de tipo. Né? A gente descobriu que à medida com que eles viajam, eles conseguem, né? Um, um neutrino que nasceu do tipo eletrônico tem chance, existe uma probabilidade diferente de zero dele, à medida que ele viaja, né, com uma certa energia e tudo mais, que dali a pouco ele vira um neutrino do tipo muônico, por exemplo. O que né? é muito esquisito, e... O que é muito esquisito, velho, eu não entendo esse negócio. <risos> <risos> e, então, eu não entendo e muita gente ainda não entende, né, tipo, eu, eu, eu entendo, né, o básico desse negócio aí, mas não faz sentido na minha cabeça, né? Eu acho que... Bom, depois de umas cervejas, assim, acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. <risos> mas é tudo muito louco. É tudo muita doideira nesse universo. E, e tem algumas, alguns 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 experimentos de oscilação que viram os negócios meio estranhos, né? Nessas oscilações acontecendo. E, e um dos, uma das hipóteses que poderia explicar essas coisas esquisitas era se existisse mais um tipo de neutrino, né? Pelo menos mais um tipo de neutrino, ele não vai estar associado a nenhum outro lépton, né? Porque os léptons, a gente, os léptons carregados a gente conhece, né? Todos aí. Então seria um neutrino que não estaria associado a nenhum outro lépton carregado e que ele é, também não teria participação em alguns tipos de interações. É um neutrino assim muito esquisito. E ele teria, ele teria o nome de neutrino estéreo, justamente porque ele né, não participa das mesmas interações que os outros neutrinos, né? Mas, vejamos aí o que, que vai acontecer, né? E você também trabalha com simulação é, computacional? Hoje em dia, não mais, ainda bem, mas <risos> é parte do, do, do meu pacote também. E, é então, porque hoje eu tô, né, então Hoje em dia, eu tô só trabalhando na construção do detector. Então, a minha parte hoje é fazer com que esse detector aconteça e que ele seja capaz de medir as coisas que a gente precisa, né? Então, esse aqui é o meu trabalho hoje. Mas, no passado, né? Já foi fazer análise de dados Que era né, pegar os dados de outros experimentos que já estavam rodando né, E tirar informação dali E também de fazer simulação né Porque muitas das coisas que a gente faz né, A gente precisa né, bater com as teorias que já existem né, Confrontar né, com as teorias que já existem Então a gente, muitas vezes a gente simula o que a gente espera que o detector né, é, é, dê para a gente e, e a gente pega os dados, né? E a gente compara. Daí a gente consegue ver se nossa teoria tá certa, daí a gente consegue entender se o que a gente né, imagina que esteja acontecendo nas interações e etc. fazem sentido e, e muitas outras coisas, né? Então, mas isso aí faz parte do meu passado hoje em dia. Sinto saudade, às vezes, porque fazer programa é legal, né? É muito bom. É só isso que eu faço. <risos> Olha, Dani, garota de programa.
1: Garota de programa com muito orgulho. Eu Ui. queria perguntar pra você como funciona essa questão do, uh, do detector. Como é que, uma vez que ele começa a rodar, como é que. Quais são os passos, assim, como é que funciona o detector em si?
0: O projeto dele. Então, eh, o detector, né, esse daí, esse da SBN dele é uma LART então, é uma Liquid Argon Time Projection Chamber, que é uma câmara de projeção temporal de argônio líquido. A ideia é que os neutrinos que vão vindo feche, eles vão interagir ou não né, com o argônio líquido dentro do detector. Né? Lembra que o neutrino, eles são partículas que... Quase não interage com nada, são partículas assim que viajam e vão e, né, tá pouco se fudendo porque tem no meio do caminho, mas... são Estão atravessando a gente agora? <risos> Nossa, uma caralhada de neutrino tá passando pela gente, tá tudo do bem, tá tudo, né, tranquilo aqui, não fazem mal, eles são inofensivos... Mas tem bilhões de neutrinos atravessando né, pedacinhos do nosso corpo por cada segundo, gente. E a maioria deles vem é do Sol, esses aqui, né? Só que nesses experimentos a gente fabrica né, os neutrinos que a gente quer. E aí, eles vão passar... Qual pass... é a Oi? faixa de energia, mais ou menos, ah, então, que a gente está com nesse Então, dos, do Short Baseline, ele é um pouco mais curto, vai ser... É, o pico é em ungeve, é, o pico de energia que a gente vai ver é em ungeve, na verdade, é, então, é, mas o, o, o feixe, ele chega até um pouquinho mais... É, vai dar um GEV de, de, de energia nesses neutrinos. Né?
1: Ah, perfeito. Então, não é uma energia tão baixa assim.
0: Não, não é. é. O que a gente está olhando. Então, o que a gente viu de. Então, esse. Mas é o pico, né? Então, é... a energia ela varia de alguns poucos. É... Algumas poucas centenas de MEVs, né? Até três. Uh... O rabinho da, 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 da distribuição, que está nos três GeV, acho. Deixa eu ver... E, é, mas, mas as anomalias que a gente viu de oscilação acontecem numa energia em torno de 600, 800 mev. Okay. Então o é, pico é, é, é perto é que, disso. É, o pico é perto disso. É. A gente está querendo focar, né, o que, ver o que acontece ali. As anomalias, ver se elas existem ali né, nessa faixa de energia de 600, 800 mev. MEV, galera, é, ele, é, é, né? EV é eletronvolt, né, que é uma unidade de energia, né, do mesmo jeito que existe joule, né, existe caloria, que são, né, números, que são unidades de, né, que medem energia, existe o EV, que é uma unidade que faz mais sentido quando a gente fala para coisas é, muito pequenas, né, são, são números muito pequenos aí, então trabalhar com 10 a menos 20 e pouco né, joules não é divertido. Então, tem essa unidade de energia que é mais fácil para a gente trabalhar e aí tem, né, os múltiplos dela, né, tem, né, os, não sei como que fala, esqueci, os fatores dela, né. Os então, fatores
1: são é 10 a 6, 10 a
0: é, então, Um milhão, 1 milhão um de... É, MEV é 10 a 6 elétron volts, é um é, de então, elétron -volts. então, fica entre 1 um é, um milhão de, e 1 um, um bilhão, né, que é 10 a 9. É, é. Mas essa fase de energia faz mais sentido para as nossas contas aqui, né? Mas então, aí essa esses, esses neutrinos né, com esse, com esse tanto de energia, eles vão passar pelo detector, alguns deles né, vão interagir com o argônio líquido, quando eles interagem, tipo, a gente não, o, o neutrino ele não deixa nenhuma assinatura dentro do detector. O neutrino é invisível. O neutrino é, a gente não vê nada do neutrino. Mas a gente sabe que tinha um neutrino ali porque se ele interage, né, ou seja, se ele se choca com algum átomo do detector, outras várias partículas vão ser formadas. E essas partículas, né, elas vão todas sair de um mesmo ponto, que foi justamente o ponto de interação, elas vão deixar rastro no experimento. Então, né, a gente olhando para o sinal do detector, a gente vê um vazio, né, não tem nada, e de repente, de um ponto, saem algumas partículas, saem alguns sinais. Então, a gente sabe que naquele ponto rolou uma interação de algum neutrino. E olhando para as partículas que saíram dali, né, vendo qual o tipo de partícula, vendo qual né, a massa, qual a energia dela, qual o momento e tudo mais, a gente consegue reconstruir, a gente consegue juntar a informação do que, né, do que saiu daquele ponto e ter informação do que entrou, né? E a gente consegue entender o que, o que tipo de neutrino que chegou ali, como era a energia dele, é, pra onde que ele tava indo, o que que ele queria dessa vida. Então, tipo, a gente olha pro que é sai tipo, da interação. reconstruir a
1: história, né?
0: Reconstruir a história, exatamente. Exatamente, E aí, essas partículas, quando elas saem da interação, elas, né, a maioria das vezes elas são partículas carregadas, e essas partículas, quando elas atravessam o argônio líquido, elas vão é, extrair elétrons né, do átomo de argônio, e esses elétrons que são extraídos do átomo de argônio, eles, né, o, essa câmara, né, essa TPC que a gente fala, ela tem um campo elétrico dentro dela. Então, tem um campo elétrico de 500 volts por centímetros ali dentro. Quer dizer que os elétrons que vão ser ejetados, né? Quando as partículas carregadas, elas passam pelo argônio líquido, eles vão ser arrastados para um lado do detector, né? Eles vão seguir o campo elétrico ali. E quando eles chegam, quando eles são, quando eles chegam numa parede, né? Que a gente é, força eles chegarem até ali... Eles vão ser coletados e a gente sabe quantos elétrons chegaram ali. Sabendo quantos elétrons chegaram ali, a gente consegue ver qual o caminho da partícula que ela fez dentro do experimento, saber qual a energia que ela tinha, né? Porque quanto mais energética, mais elétrons ela consegue arrancar. E aí a gente consegue fazer essa leitura. Além disso, né, que nem eu falei, também tem luz que sai dessa interação. luz é, é, é invisível para a gente, sai é num ultravioleta, que sai essa luz aí. Mas a gente consegue captar a luz que sai e a gente consegue ter também mais informação sobre o que aconteceu ali. Então, a gente Precisamos coleta um foto os elétrons. Também. Então, também. o sistema do SBND, por exemplo, tem fotomultiplicadoras e tem as arapucas. As arapucas, elas são... É um dispositivozinho pequenininho... que não pequenininho, um dispositivo, né? E ele tem uma janela. É mais legal essa, essa é o conceito da arapuca, né? Porque o que acontece? Essa luz que está dentro do experimento, ela vai ser tipo, ela vai para todos os lados, né? Então só uma parte delas vai chegar na foto multiplicadora ali e vai ser lida e tudo mais. E a foto e aí o que a gente usa para arapuca? É, a gente tem uma janela, né? Ou seja, por onde os fótons podem entrar. Só que a gente faz com que esses fótons eles sejam aprisionados dentro de, uma de um certo volume e para eles serem lidos depois por uma silicon uh, photomultiplier. Não sei. É, é fotomultiplicadora, mas é, é de silicone, né? É, 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 eu não sei como é que fala. É silício? SIPM. Silício, é. Acho que é isso. Né? E ela é mais eficiente e tudo mais. Ela é pequenininha também. Então, é isso. Mas o conceito da Arapuca é da gente... É, é trap, a é... aprisionar <risos> aprisionar, isso, obrigado a gente aprisiona os fótons dentro desse volume até eles serem lidos porque é, a gente coloca um filtro ali que segura os fótons ali dentro, então, esse conceito todo foi desenvolvido na Unicamp por físicos né, uh, brasileiros e a gente usa isso tá isso né, aumentou muito a eficiência da gente, né, de leitura de, de informação de luz desses eventos de, na, nas lar né e, então é isso que a gente usa no usb é um, São tipo vão, vão ser, eu acho 160 arapucas Eu acho E vão ser mais umas 120 fotomultiplicadoras É muita coisa As fotomultiplicadoras grandes não são das pequenininhas, não são grandes então, tipo, a gente tem bastante é, detector de luz olhando, olhando para dentro do experimento e tem os tem a parte que vai coletar os elétrons também. Então, a gente consegue coletar, está coletando o máximo de informação que a gente consegue, né, dessa interação de neutrino. E quanto mais informação a gente coleta, mais é, mais preciso, mais precisa é a nossa reconstrução, né, sobre o que é, sobre o neutrino que chegou ali, né? Então, então, a gente coleta bastante coisa. Mas é mais ou menos assim que funciona. Entendi. E o experimento fica em qual cidade mesmo? O, então, fica tudo aqui no Farm Lab, que é, é Batavia. É perto de Chicago. É pertinho de Chicago. E se os nossos
1: nossas futuras ouvintes quiserem, eventualmente, trabalhar lá, então vai ter vaga daqui a alguns anos. Opa, quando o experimento opa, estiver rodando.
0: Vai, vai, vai ter vaga. E Sim. tem os próximos. Então, tem, tem mais experimento que a gente planeja, né, pra essa, pra essa, pra essa área, né? Porque. Tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser entendida ainda. Eu tô trabalhando num outro projeto agora que a gente quer, num futuro, colocar um campo magnético por fora dessa lata PC e Porque não tem campo magnético, né? Tem um campo elétrico para acelerar os elétrons ali, ok? Só que a gente não consegue distinguir alguns sinais de partículas. Então, a gente tá querendo colocar um um campo elétrico, um campo magnético por fora. Magnético, então, tem bastante uh -huh. coisa, é, tem bastante coisa acontecendo aí. E nossas futuras ouvintes que estão, talvez pensando em ir para essa área, olha, é área legal para caralho, muito legal. <risos>
1: muito Vai ter muita divertido. coisa para estudar daqui para frente. É uma área que Vai. não é exato, não é exatamente nova, mas ela ainda tem bastante é, tem bastante coisa pra ser
0: descoberta ainda, né? A gente tem, teve, exatamente. Tem várias perguntas sem resposta ainda, né? Nossa, o que mais tem nesse, nessa, nessa área aí? Né? Bom, todas as áreas da física, né? Isso que é divertido, né? Porque as perguntas elas vão aparecendo, né? Quanto mais experimento a gente faz, quanto mais a gente entende uma parte, outras perguntas aparecem, Surgem. É, né? uhum. é uma maravilha. E você, o que você está fazendo da vida, mulher? O que, que eu estou fazendo da vida?
1: Bom, eu como a gente já conversou, eu sou garota de programa.
0: Ah, que chique!
1: E basicamente hoje em dia eu só trabalho com análise de dados. É, bom, eu trabalho dentro da colaboração, a colaboração PRG. De, o PRG é o maior observatório de raios cósmicos do mundo. E eu trabalho com dados deles é, voltados. Bom, o que, que a gente quer saber? A gente quer saber basicamente tudo, né? Então, uh, você, a gente conversou que você está trabalhando mais ou menos na faixa de é, algumas centenas de MEV até um pouquinho além do GEV ali, né? Isso. Eu trabalho com energias bem mais altas, né? Trabalho com uh, energias acima de 10 a 18 elétron -volts.
0: É uma violência.
1: Então, <risos> é, são partículas bem mais energéticas. E por a gente não conseguir... Bom, então, se a gente pensar um pouco historicamente falando, é, o, os raios cósmicos é, eles ajudaram bastante no início do estudo de física de partículas. Então, a, a, no início se estudava raios cósmicos para estudar física de partículas. Só que daí lá pela década mais ou menos de 60, por ali, né, a gente teve um boom, do um, um pouco antes até, o boom dos aceleradores, né? E aí, uma vez que a gente tinha os aceleradores, é muito mais fácil, eu, no ponto de vista de da gente como cientista, a gente estudar uma coisa que a gente está produzindo um feixe de partículas, que a gente sabe o, a energia que a gente está trabalhando, que a gente está controlando. O experimento. Tudo
0: controladinho, é.
1: Só que a questão é que uh, chega uma certa energia que a gente não consegue fazer uh, os experimentos de aceleradores, eles não conseguem ultrapassar uma certa energia, né? obviamente não é fácil você acelerar. É uma partícula nesse, nesse nível, né? Então, para esse tipo de energia... A gente ainda recorre à Mãe Natureza... <risos> e... <risos> então, a gente tem essas partículas que estão sendo produzidas... Em é, algum tipo de objeto astrofísico... E elas estão viajando... E aqui na Terra a gente consegue capturar uma parte delas... Detectar... Então, o observatório, ele fica na Argentina... E uh, falando um pouco sobre como é que funciona a estrutura dele... Ele tem, a, a gente chama de, de... ele é um observatório híbrido, no sentido que ele tem mais de uma técnica de detecção. Então, a gente tem um detector que a gente chama de detector de superfície, porque ele fica no chão. Então, bom, dependendo da, da energia que você está trabalhando, se você está trabalhando com uma energia mais baixa de raios cósmicos, você tem um fluxo de partículas, ou seja, tem muita partícula chegando na Terra... Se você tem bastante partícula, você pode botar alguma coisa acima da atmosfera e capturar lá em cima. Porque você vai ter partícula suficiente para gerar dado, para gerar estatística. Só que a questão é que. Pra, é, se você. Dependendo da energia, você está falando de você ter é, uma, um evento, né, uma partícula, um raio cósmico chegando por quilômetro quadrado por século. <risos> então não tem como você fazer um experimento para você conseguir coletar mais é, dados, você aumenta a área porque se aumentar a área, te, aumenta a probabilidade de detectar eventos só que você não consegue colocar uma coisa muito grande no espaço né? isso não é viável então a gente faz é, no chão e o que a gente capta não são as partículas primárias, porque as partículas primárias o raio cósmico que estava viajando muito feliz que seria, sei lá, um próton um núcleo, ele estava viajando ele vai uh, entrar na atmosfera, a atmosfera tem moléculas, ele bate nessa atmosfera e produz, uh, vai produzir várias partículas a partir disso, de uma forma parecida com o que acontece uh, no detector que a, a Mônica estava falando. Então, no caso dela, o neutrino vai interagir com um átomo de argônio e vai gerar uma cascata de partículas, acontece uma coisa parecida, só que com a molécula que está no ar, presente no ar. Só que como uh, esse bichinho que estava viajando ele era muito energético, ele vai gerar muita coisa. Ele vai ter energia suficiente para ficar gerando várias gerações né, de partículas. Então, são produzidas muitas partículas. É, e essas partículas é, que foram desenvolvidas, esse que a gente chama de chuveiro, né, porque é uma coisa assim, é parecido com um chuveiro de casa, assim, ele vai abrindo. Em partículas. É, então, eles vão chegar e vão ser detectados no nível do chão já, né? Pelo det detector de superfície. Então, um, um... Dependendo... Claro que isso depende da energia. Mas a gente pode ter uma, é, algumas pegadas de partícula, né? Ou seja, esse tamanho que, ele, que ela está batendo no chão, de 20 km quadrados. Então, uma partícula gerou uma, uma pegada gigantesca no, no solo. Que
0: doida,
1: né? E... Não, sim. É fantástico. Então, basicamente, como é que eles descobriram que existia essas, essas esse chuveiro chuveiros de partículas? Foi baseado nisso, né? Você pega, você bota dois detectores e os dois dão sinal ao mesmo tempo. Você fala, nossa, que estranho. <risos> Aí você vai colocando mais detectores e todos os detectores é, eles disparam ao mesmo tempo ou disparam quase ao mesmo tempo, né? É, e então a partir disso, você consegue determinar que foi uma coisa só que começou tudo isso, né? que, isso que esses eventos eles não são desconexos, né? eles foram produzidos pela mesma partícula. E, o detector de superfície, basicamente, eles são uh, a estrutura deles, eles, a gente tem 1.660 tanques de água, eles parecem um pouco uma caixa d'água, assim, sabe? <risos> eles são assim, parecidos com uma caixa d'água, a água que está dentro deles é ultra pura, porque obviamente o, o, o OG, hoje ele fica ele está há muitos anos já coletando dados e você imagina você deixar a água parada uma água normal vai ter bactéria vai, vai ter dengue, não vai dar certo gente, né? dengue. vai ter dengue. <risos> então tem que ser uma água ultra pura. É, existe todo um, um, um procedimento experimental que é muito interessante eu não sou especialista nessa parte mas eu tenho uma noção de como funciona então uh, basicamente essas partículas que foram produzidas nesse chuveiro na hora, De uma forma parecida com o que a Mônica é, explicou, na hora que elas atravessam a água, se elas estão com uma, uma velocidade maior do que a velocidade da luz na água, vai gerar é, radiação G é, Cherenkov, que é basicamente fótons, é basicamente luz, e essa luz ela é, captura ela é capturada pelas fotomultiplicadoras. Ó, pra então, quem ficou mas... com,
0: com a pulga atrás da orelha com o um negócio de andar mais rápido do que a luz na água, calma, tá? Não se preocupa não, porque é, né? Isso é perfeitamente normal. <risos> mas é tem um episódio que, né, explica melhor sobre a radiação Tcherenkov, né? Que é o episódio número 93. Então, depois escuta ele lá que vai fazer mais sentido isso aí. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: É, então...
1: E claro, baseado no tanto no tempo, no tempo, por exemplo. Então você tem vários esses vários detectores, eles são espaçados, né? Eles são. É... A gente tem dois, dois arranjos. O arranjo maior, ele é espaçado de um quilômetro e meio. Então tem um tanque aqui, né? depois de um quilômetro e meio tem outro tanque. E a gente tem um arranjo menorzinho que é chamado em fio, que ele tem são 750 metros. Ele é um pouco um pouco menos espaçado. Então, basicamente, para o detector de superfície é isso. Então, na hora que as partículas elas atravessam, é... então, baseado no tempo, obviamente. Se você sabe qual, qual estação foi disparada em cada tempo. Então, a gente está falando de uma precisão de nanosegundo aqui, porque, obviamente, elas tão, a, a, as partículas estão com uma, energia, uma velocidade muito rápida. Então, essas partículas, é, baseado no tempo, a gente sabe, ah, então, esse detector disparou primeiro, daí depois esse, daí depois esse. A partir disso, a gente consegue é, extrair informações, como, por exemplo, a direção da qual a, a partícula que estava viajando, essa primária, que gerou todas essas outras partículas, de que direção que ela estava vindo e ou, ou baseado no sinal que foi produzido, né, pela que foi capturado pelas fotomultiplicadoras, multiplicadores, você consegue saber é, extrair informações sobre a energia da partícula primária. Então tem vários processos por trás. Então eu já trabalho com os dados que já foram processados. Né? Eu não trabalho com hoje em dia eu não trabalho com dados os dados crus, né? Eu trabalho com dados que já foram processados, já foi reconstruída energia, já foi reconstruída direção. E, mas, claro, também dá para você pode voltar um passo atrás e trabalhar na reconstrução de, do sinal cru, né? Também é possível fazer isso. E esse é um dos tipos de, de é, detector. A gente tem um outro tipo de detector, que é o detector de fluorescência. O detector de fluorescência são telescópios. Então, ou seja, aí a gente já tem uma grande diferença entre os dois tipos de detectores, né? Enquanto o detector de superfície, ele fica funcionando praticamente sempre, então ele tem um, praticamente o tempo inteiro, a menos que aconteça alguma coisa com o tanque, o detector de fluorescência, ele já vai funcionar muito menos tempo, ele vai funcionar em, apenas durante a noite e Apenas é, precisa ter uma condição especial. Então, não pode ter. É, a lua não pode estar cheia, né? porque você não pode ter a, a interferência da luz da lua. Você tem que estar, não pode estar chovendo, né? tem que estar um, um dia muito claro. Então, isso também influenciou no, na escolha de onde o, de, o, o nosso observatório foi localizado. Né? Então, antes de ser construído, foram estudados vários locais do mundo. E a gente escolheu lá porque lá tem uma boa visibilidade. Então, tudo isso, tudo isso é importante. Ah, outra coisa que o, o observatório faz é que ele monitora a atmosfera. do. Então, fica na região de Malargo na Argentina o observatório. Então, é uma região que é super bem estudada, a questão da atmosfera. Porque tudo isso vai influenciar no experimento. E, basicamente, o que eu trabalho hoje em dia é que a gente sabe... Então, a gente tem vários dados, a gente tem muitos dados. E a gente gostaria de saber, uma das per grandes perguntas da área é que tipo de objeto astrofísico é a fonte desses raios cósmicos, dessa faixa de energia? Que tipo de objeto consegue acelerar partículas nesse, nesse, nessas energias? Uma pergunta, e, de um então, de aí, né? pergunta de um milhão de
0: dólares aí. Pergunta de um milhão de dólares,
1: exatamente. <risos> E eu me meti nessa pergunta. <risos> então, basicamente, a gente usa... Vai ah, ficar
0: rica aí, ó. Vai ganhar um milhão de dólares.
1: É, vamos é. ver. vamos <risos> ver como é que, esse negócio tá que morre, né? <risos> Então, basicamente, a gente tenta usar partículas neutras para fazer isso, é, porque uma, uma partícula neutra ela não vai ser desviada por campo magnético. Que tem campos magnéticos é, no meio interstellar. Então, para a gente é interessante que essas partículas não sejam desviadas, porque daí elas vão apontar diretamente para a direção onde elas foram produzidas. Então, é, basicamente, os tipos de partículas que são usadas, é, que eu estou tra trabalhando, eu estou trabalhando principalmente com nêutrons. Então, é, nêutrons, como a gente sabe, geralmente a gente estuda no, no contexto de que eles estão é, dentro de um, do, do núcleo de um átomo, né? Mas eles também podem estar é, sozinhos. Só que quando eles estão livres, eles sofrem decaimento. Então, eles têm é, uma vida média de cerca de 15 minutos. Então, por, por eu, pelos nêutrons terem uma. Eles decaírem. A, existe uma certa limitação de você usar os nêutrons. Só que como eles estão com uma energia muito alta, por efeitos relativísticos, eles conseguem atravessar uma distância muito grande no, no, no tempo de, de vida deles. Então, a gente consegue... Então, quando, se a gente está falando de uma energia de 10 a 18 elétron -volts, a gente já consegue olhar mais ou menos até o centro da nossa galáxia. Se a gente já sobe para 2 elétron -volts, a gente já está vendo praticamente toda a porção da nossa galáxia. Então, quando a gente está falando de nêutrons, no contexto de nêutrons, a gente está procurando fontes é, da nossa galáxia, por essa limitação deles sofrerem decaimento. É, então, basicamente, eu, a, hoje em dia a técnica que eu estou fazendo é: você olha para alguns, você pega catálogos de, de objetos astrofísicos, por exemplo, você pega um magnetar, você pega é, um microquasar. São objetos que a gente sabe que eles são. Eles têm propriedades. É, muito intensas, vamos dizer assim, de, é... eles são objetos que são, por exemplo, uma estrela de nêutrons, ela é um objeto que é muito compacto, e por ele ser muito compacto, ele tem uma física muito extrema, então a gente acredita que esse tipo de objeto seria capaz de acelerar as partículas, então, seria, obviamente, ele vai acelerar uma partícula é, carregada, só que essa partícula carregada, através, por exemplo, de um processo de decaimento, alguma coisa assim, vai gerar é partículas neutras, que a gente vai poder estudar essas partículas neutras. Então, e é isso. Uh, por enquanto, a gente não tem nenhuma, nenhum resultado positivo, positivo no sentido de ter detectado alguma fonte. Mas, então, eu uso muitos nêutrons. E uma outra partícula são os fótons. É, os nêutrons... Só a partícula fácil a questão... que você escolheu aí, hein? <risos> Meu Deus! Meu Deus! <risos> os neutros eles têm a questão de que a gente não consegue distinguir, porque o que a gente está estudando não é, a part... não é o nêutron que chegou, é o nêutron que chegou, bateu, se explodiu em mil, <risos> gerou um <risos> monte de partículas a partir desses, e a gente está estudando essas partículas no chão. O problema é que as partículas que iniciam essa, o... os primeiros processos que começam essa é... cascata de produção, eles são processos hadrônicos, ou seja, associados a hadrons e a gente não consegue, ou seja, a gente não consegue distinguir um nêutron de um próton, porque o próton também vai, vai gerar é, interações hadrônicas. Então, o chuveiro vai ser muito parecido. Então, para estudar nêutrons, a, estuda, é, a gente procura excessos de chuveiros em uma determinada direção. Então, a gente vai lá e olha, ah, a gente sabe que a resolução angular que a gente tem, ou seja, é, o tanto que a gente está confiando... É, que os eventos vão estar dentro de uma certa região, que, obviamente, nenhum experimento é perfeito, né? A gente sabe que pode estar aqui, mas pode estar meio grau para cá. É, né? Então, a gente olha tudo isso e a gente procura por excessos de eventos e, daí, uma vez que a gente tem os excessos, a gente consegue dizer, ah, beleza, então, aqui tem um excesso, então, provavelmente, a gente está vendo o resultado dessas partículas que estão chegando, desses nêutrons que estão chegando, e isso indica uma fonte de nêutrons que, por sua vez, indica uma fonte de raios cósmicos. É. Nossa. Já para fótons é um processo um pouco diferente, porque para fótons, é, o chuveiro, as interações não são exatamente iguais, né? Então, um, um chuveiro é, eletromagnético não vai ser exatamente igual a um chuveiro que foi radrônico. Então, para isso você, usa, é, você pode usar é, técnicas computacionais para você, a partir do que você está observando no chão... Consegui dizer, isso aqui foi iniciado por um fóton, isso aqui foi iniciado por um próton. Claro que isso está falando com uma certa margem, né? Então, existe tantos cento disso aqui ser um fóton. E, bom, essa, essa, se tudo der certo, vai ser a parte final que eu vou trabalhar. Vou começar a voltar a trabalhar com isso agora, com essa parte de fótons. Tô finalizando a parte de neutros, eu gostaria de fazer agora a parte de fótons. É, é basicamente isso bom. que eu tô fazendo hoje em dia. <risos> Nossa, Com que tranquila a sua
0: vida, né? <risos> Fácil. Tranquilidade, <risos> né? Fácil, de boa. Viu, eu te perguntar pra você, o que, qual que, é, qual que é a maior... Não dificuldade, mas qual que é o maior desafio, assim, né, nessa sua pesquisa pra você? Pra mim, é. deixa eu pensar. O que, que você é acha? Super que é muito difícil. Eu... <risos> ah, bom, eu acho assim, para ser cientista, eu acho
1: que, talvez assim, a minha pesquisa eu gosto muito, obviamente que ela tem as suas, as suas questões, assim, às vezes você para para pensar assim, às vezes você tem a dificuldade de que você tem que trabalhar com muitos dados, então você tem que aprender, sei lá, uma nova biblioteca, alguma coisa assim, uma biblioteca computacional para você aprender a gerenciar esses dados, é, claro, você está sempre, tá sempre tendo que aprender alguma coisa, isso depende, é, às vezes depende de um software que você tem que aprender a usar, às vezes não é muito fácil de usar o software, é, você depende da, é, do experimento em si, né? então são, é, é um trabalho em conjunto com muitas pessoas, mas eu acho que tudo isso eu gosto de fazer, então nada disso é algo que me pesa. Assim. O que eu acho que talvez seja difícil na vida de cientista, e isso é uma coisa mais geral, não é em relação da minha pesquisa, é que é uma vida que, de uma certa forma, é um pouco instável, né? Então, a gente nunca sabe exatamente, sei lá, você sabe, ah, esse ano eu tô aqui, ano que vem eu não sei. <risos> então, eu acho que é um, um, uma coisa um pouco mais geral do que a minha pesquisa, assim. para mim, o que me pesa mais é a gente não ter essas... São um, um trabalho que depende muito da gente mudar, muitas vezes, nossa vida inteira, porque precisa ir para outro lugar, porque precisa... É, sei lá, de repente, ir até o experimento. Então, esse tipo de coisa, acho que, pra mim, seria o desafio maior, assim. É, e eu pra entendo.
0: você? <risos> então, eu acho que tá nessa parte de instabilidade, né? Sei lá, eu gostaria muito de ter uma família e tudo mais, mas uhum. enquanto eu não conseguir, né, estabelecer a minha vida em algum canto, fica complicado, né? Não é impossível, Sim. mas são, né, é, Obstáculozinhos, né, que, às vezes, fazem as coisas ficarem um pouco mais difíceis, mas... É, eu acho que essa, essa instabilidade aí também é uma coisa que, que é tensa, assim, mas, deixa eu ver, é, de resto é aquilo que você falou, tipo, a gente gosta do que a gente faz, então, sei lá, é difícil trabalhar com o que a gente uhum. trabalha? É, né, não é fácil, ninguém tá Sim. falando aqui que, né, é fácil, mas, justamente pelo fato da gente gostar do que a gente tá fazendo, que a gente curtiu que, né, essa escolha de, de, de caminho que a gente, né, fez... É, essa parte fica gostosa até, né, por mais que seja difícil, a gente gosta de se dedicar e, né, e aprender e, e, e melhorar né, a nossa pesquisa e tudo mais. Mas justamente essa outra parte aí de, né, fora da pesquisa, né, de instabilidade, e também demora, né, até você ter uma, uhum. demora até você ter uma carreira estável, né, a vida de pesquisador, né, até ter estabilidade é muito longa né, é, é pós-graduação pós-doc, não sei que não tem se arrumar um emprego, né estável, você tá com quase 100 anos já <risos> é
1: dificulta, né? Já faz 84 anos que eu comecei já, a cair. já faz 84 <risos> anos <risos> não, Exatamente. eu acho também, é que assim claro que nós somos seres humanos então tem dias que a gente não queria estar tá trabalhando, e tem que trabalhar tem dias que assim, eu queria estar assistindo a minha Netflix <risos> Em casa, tomando um chocolate, hoje, já, bom, podia ser quente, mas esse, com esse calor que eu tô gravando aqui, pode ser um chocolate gelado também? Queria, né, uma pipoca, tem dias que você não quer trabalhar, mas isso eu acho que é uma coisa que é, é verdade pra todo mundo, né? Nossa, qualquer mas, ser humano. Mas, qualquer ser humano, mas assim, fora isso, realmente, assim, eu, eu gosto, bastante, é um trabalho, assim, que realmente me traz muita satisfação, assim. Então, eu acho que tirando realmente essa parte da instabilidade, pra mim, é algo que eu me achei muito na vida, assim, é algo que eu acho que eu tenho perfil pra trabalhar com isso. Então, uma coisa que não me pesa, assim.
0: É, é essa é, é sensação aí mesmo. É. Galera, esse daqui foi né, um episódio especial do Dia das Mulheres, mas a gente não, né, tem vários episódios aí que a gente já retratou sobre a dificuldade de ser mulher na ciência, sobre a dificuldade né, que as meninas e mulheres encontram né, ao longo dessa jornada, que são muitas, né, mas tem bastante episódio que a gente né, conversou sobre isso. Tem um bem recente que foi no começo de fevereiro sobre... O Dia Internacional de Meninas e Mulheres nas Ciências. Então tem bastante coisa aí. Então, a nossa ideia para esse episódio foi de falar de contribuições de, das, de algumas das meninas do Physicast, né, para a ciência. Então é isso, né? Eu tô contribuindo com o meu sangue, literalmente, <risos> para esses experimentos de neutrinos. É, a Dani tá aí, né? Contribuindo com essas pesquisas. Uh, na área de raios cósmicos e etc. Então, tipo, a gente queria falar isso, né? Que as mulheres, elas fazem... Tem contribuições, né, Na área da ciência, são muito importantes. E a gente veio né, mostrar para vocês um pouquinho da nossa... do pouquinho do nosso grãozinho de areia para a ciência, né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E, né? Escutem também os outros episódios que a gente fala de... Da vida de meninas e de mulheres na ciência, que também tem, né? São bem interessantes. Você queria falar uma coisa, Dani?
1: E se você. Sim, é. eu <risos> acho que eu queria deixar o recado que se as nossas ouvintes, assim, elas é, pensam em seguir uma carreira acadêmica, uma carreira como física ou como cientista em outra área. É uma carreira que tem os seus desafios, assim, não, não, não menospreze isso, mas ela traz muitas recompensas, assim. É, a, gente tem, a gente tem muitas oportunidades, é um trabalho, assim, que é muito satisfatório e, e que realmente eu sou muito feliz fazendo isso, então, assim... Como eu falei no começo do episódio, sabe, não pense que jamais que por você ser mulher isso não é o seu espaço, ou que você precisa perder sua... É, você, não precisa ser, você não pode ser feminina e ser cientista, isso, nada disso existe. Né? Então é só um recado para as nossas ouvintes, que ela, realmente se elas se interessam por isso, elas vão ser bem-vindas, vão ter uh, muitas mulheres que vão abrir os braços para vocês e que elas vão entender a sua situação, elas vão te ajudar. E os colegas também, os nossos colegas homens, também estão melhorando com o tempo, né? Uhum, né? Estão <risos>
0: aprendendo as duras é, penas. É a duras penas, então é isso. É, eu compartilho 100% do que a Dani falou. Mas é isso aí, galera. Então, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Uh, vai lá interagir com a gente, vai lá ver o que, que né, a gente tá postando de, de coisas interessantes e manda mensagem também pra gente, se quiser né, perguntar alguma coisa, sugerir algum, tipo, algum episódio. A gente adora escutar vocês, pode ser também pelo e-mail, né, fizicast.oficial.gmail.com E é isso, pessoas. Então, um super beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau!
1: Esportes,